0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Almost everybody likes to watch animals, whose instincts and intelligence are sometimes
2: remarkable.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Traxler. Wir tauchen jeden Mittwoch ein in die ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
0: Und um keins davon zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört. Heute geht es bei uns um die Frage, wie intelligent Tiere sind und warum Neueste Erkenntnisse aus der Forschung über Tierintelligenz und Bewusstsein bei Tieren unser Wissen vollkommen umkrempeln.
1: Zur Intelligenz der Tiere gab es im Laufe der Geschichte sehr unterschiedliche Vorstellungen. In der Philosophie, aber auch in den Naturwissenschaften zum Beispiel ist der griechische Philosoph Aristoteles davon ausgegangen, dass Tiere nur zum Nutzen für uns Menschen existieren. Oder René Descartes im 17. Jahrhundert hatte die Anschauung, dass Tiere eigentlich wie Maschinen aus Fleisch sind und daher kein Bewusstsein und auch keine Intelligenz haben.
0: Und auch nicht mal eine Empfindungsfähigkeit, hat er ihnen zugeschrieben. Das hat Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, ja schon anders gesehen. Sozusagen die Kluft zwischen den Menschen und den Tieren hat er schon nicht mehr so groß gemacht.
1: Ja, Darwin hatte durchaus eine sehr progressive Vorstellung von der Intelligenz von Tieren. Er hatte allerdings eine sehr rückschrittliche Vorstellung von den kognitiven Fähigkeiten von Frauen. In seiner Anschauung war es so, dass Männer zu höchsten kognitiven Leistungen fähig sind, dann kommen irgendwann Frauen und dann kommen Tiere. Also diesbezüglich hatte er keine sehr fortschrittlichen Vorstellungen und ist auch bald überholt worden, aber jedenfalls zu tierischer Intelligenz war er seiner Zeit voraus.
0: Ja, zum Glück hat die Wissenschaft sich in vielen Bereichen weiterentwickelt seit damals. Heute wissen wir, dass Tiere und zwar sehr viele, sehr unterschiedliche Tiergruppen zu ganz erstaunlichen kognitiven Fähigkeiten in der Lage sind, ganz, ganz erstaunliche Denkleistungen vollbringen können. Aber eigentlich hat das relativ lang gedauert, bis mitten ins 20. Jahrhundert hinein, bis man in der Wissenschaft begonnen hat, das wirklich systematisch aufzudecken.
1: Ja, es ist ja gar nicht so einfach, der Intelligenz von Tieren auf die Schliche zu kommen, wie stellt man denn fest, was ein Tier wissen kann? Da gibt es ja ein sehr lustiges Experiment, David, wie man in der Wissenschaft versucht, Bewusstsein von Tieren nachzuforschen.
0: Ja, genau. Da gibt es den standard zur Selbsterkenntnis. Das ist der Spiegeltest. Der funktioniert, wie man sich schon denken kann, indem man Tieren einen Spiegel zeigt und testet, ob sie sich im Spiegelbild selbst erkennen, ob sie bemerken, dass sie selbst sind, dass sie das sehen.
1: Ein Vorläufer davon war auch schon Darwin. Es gibt sehr amüsante Stellen in seinen Schriften, wo er beschreibt, wie sich eine Orangutan-Dame selbst im Spiegel betrachtet und sich zu diesem Spiegel irgendwie merkwürdig verhält. Ja, was gibt es denn heute für Varianten von diesem Spiegeltest mit Tieren?
0: Ja, es ist ziemlich genau 50 Jahre her, da hat ein US-amerikanischer Psychologe zum ersten Mal systematisch diesen Test bei Tieren angewandt, und zwar bei Schimpansen, die den Test bestanden haben. Heute gilt als besonders deutlicher Indikator, für das Erkennen seiner, ihrer selbst im Spiegel, der sogenannte Fleckentest. Dabei wird dem Tier auch in einem unbemerkten Moment eine Markierung irgendwo am Körper platziert, wo sie sie selbst normalerweise nicht sehen können, auf der Stirn zum Beispiel. Und dann sieht man sich an, ob das Tier sich im Spiegel erkennt und auch bemerkt, dass diese Markierung sich am eigenen Körper befindet.
1: Da gibt es sehr lustige Experimente mit Delfinen zum Beispiel, Dazu hat sich die US-Forscherin Diana Rees einen Namen gemacht, mit der du ja auch kürzlich gesprochen hast.
0: Genau. Nach den Schimpansen haben auch andere Menschenaffen den Spiegeltest bestanden und in der Zwischenzeit auch eine Reihe anderer Tierarten. Die meisten Tiere schaffen es nicht, muss ich dazu sagen. Aber in der Zwischenzeit wurde es nachgewiesen bei Delfinen, bei Elefanten, auch bei mehreren Vogelarten. Den ersten Nachweis zu Delfinen hat im Jahr 2001 die US-amerikanische Forscherin Diana Rees vom Hunter College in New York erbracht. Und ich habe sie gefragt, wie aussagekräftig dieser Test denn eigentlich ist was es eigentlich bringt, dir in einen Spiegel zu zeigen.
3: The mirror is quite a simple tool. And I joke about this, but it literally gives us a reflection of their mental processes and how they change their perceptions over time from being perhaps another to themselves. So because we can't see inside an animal's head or our own heads, we can't see those mental processes, yet we get these reflections of their mental processes in a mirror.
1: Rees spricht ja also davon, wie man im Spiegeltest sehen kann, wie sich die Wahrnehmung von Tieren von sich selbst verändert. Und bei diesem Test gibt es lustigerweise auch unterschiedliche Phasen der Selbsterkennung, die bei verschiedenen Tieren recht ähnlich ablaufen. Hören wir nochmal weiter bei Diana Rees
3: what they do in front of a the mirror they show a first stage and this is true for humans and apes and dolphins and elephants is they show this first stage which we refer to as it's they're showing social behavior or they're orienting to the mirror and touching it they're investigating the mirror
0: also nach dieser ersten phase in der tiere sich sozialverhalten gegenüber ihrem spiegelbild als wäre es ein artgenosse ein artgenossin kommt dann eine zweite phase der selbsterkennung da beginnen Tiere dann langsam sich merkwürdig zu verhalten vor dem Spiegel, indem sie zum Beispiel wiederholt komische Bewegungen machen und schauen, ob das andere Tier das auch macht. Und das ist irgendwann dieser Moment, wo ihnen ein Licht aufgeht, wie Diane Rees weiter erzählt. Hören wir noch mal kurz rein.
3: And it seems that they're now noticing that the fellow in the mirror is doing the same thing they're doing. We hypothesize this is what's going on and that that's where the light bulb goes on and they do all sorts of unusual behaviors. That's where they figure it out. And then they move to this third stage, which we call the self-directed stage. And now they're using the mirror as a tool to view themselves.
1: Ich kann übrigens nur empfehlen, sich ein Video anzusehen von Delfinen im Spiegeltest. Das ist wirklich äußerst amüsant, wenn Delfine irgendwo eine Markierung an sich erkennen und dann ganz bemüht sind, die mit ihrer Flosse oder auf andere Weise irgendwie wegzuputzen. Also auf jeden Fall sehenswert.
0: Es ist auch so, dass dann die Tiere, die sich erkennen, dann auch lustigerweise sehr ähnliche Sachen machen in dem Moment, wo sie es heraussen haben. Also gut, manche interessiert es gar nicht, aber viele andere beginnen sich einfach selber im Spiegel zu untersuchen, sich selber in den Mund zu schauen, sich beim Essen zuzuschauen oder ihre Genitalien zu untersuchen. Also Dinge, die man halt sonst nicht so leicht machen kann ohne Spiegel.
1: Und die Gruppe der Tiere in dieser interessanten Gruppe, jener, die den Spiegeltest bestehen, die hat ja auch vor kurzem einen Neuzugang bekommen, einen recht überraschenden, oder?
0: Ja, überraschenderweise gibt es jetzt auch einen Fisch, der zum erlauchten Kreis der Selbsterkenner zählt, nämlich der Putzerfisch. Das ist ein tropischer Meeresfisch, bei dem vor nicht allzu langer Zeit nachgewiesen werden konnte, zur großen Überraschung vieler Biologinnen und Biologen, dass auch diese Fische sich selbst im Spiegel erkennen. Und zuletzt ist gerade erst vor wenigen Wochen eine Studie erschienen, die zumindest Hinweise darauf liefert, dass sich Putzerfische auch auf Fotos selbst erkennen können.
1: Wirklich beachtlich, welche Facetten die tierische Intelligenz sonst noch so zu bieten hat. Dazu sprechen wir weiter nach einer kurzen Pause.
0: Wir sind gleich wieder da.
1: Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt es jetzt Top 5G-Smartphones um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz.
2: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
1: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
2: Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber
1: zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
2: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
1: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
2: So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
1: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall wo es Podcasts gibt.
0: Der Spiegeltest ist aber jetzt natürlich nur eine Variante, wie man eine hohe Intelligenzleistung und auch ein höheres Level an Bewusstsein bei Tieren untersuchen kann. Denn es gibt ja auch ganz viele Tiere, die zweifellos sehr intelligent sind, aber den Spiegeltest nicht geschafft haben oder der auch bei ihnen vielleicht noch gar nicht durchgeführt wurde.
1: Und auch stellt sich die Frage, also bei Intelligenz können wir ja immer nur nach Facetten suchen, die wir von uns Menschen kennen. Wir gehen davon aus, dass tierische Intelligenz so gestrickt ist wie menschliche Intelligenz. Das ist ja eigentlich auch ein Grundproblem bei der Suche nach außerirdischem Leben, worüber wir vor wenigen Wochen an dieser Stelle gesprochen haben, dass wir nur nach dem suchen können, was wir von uns selbst kennen, was sagt denn die Verhaltensforschung dazu? Ja,
0: ganz genau. Also die Frage ist ja wirklich, sind wir Menschen überhaupt selbst äh, klug genug, um Intelligenz in einer anderen Spezies zu verstehen, die vielleicht ganz anders aufgebaut ist, ganz anders funktioniert als unsere eigene? Diese Frage habe ich Ludwig Huber gestellt. Der ist Kognitionsforscher und Biologe an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ich habe ihn gefragt, wie wir überhaupt tierischer Intelligenz so richtig auf die Schliche kommen können.
2: Das ist tatsächlich die Frage, ob wir das jemals schaffen werden. Aber es ist eben so, als ergebnisoffener Wissenschaftler und auch als positiv und optimistischer Wissenschaftler bin ich der Überzeugung, dass wir einfach Schritt für Schritt weiterkommen mit immer klügeren Tests, mit immer mehr Einsicht auch in die neue Biologie. Ich glaube, da stehen wir ja überhaupt noch relativ am Anfang was eben die genaue neuronale Abbildung oder die Prozesse sind, die für diese höhere Art von Denken, von Bewusstsein, von Rationalität eine Rolle spielt. Wir schreiten voran, wir schreiten in der Verhaltensbiologie voran, in der Psychologie voran, in der Neurobiologie voran und alle diese Fortschritte führen irgendwann sicher auch dazu, mehr zu verstehen, wie es sein kann, dass zum Beispiel Hummeln und Fische denken können. Und wir werden noch einige Überraschungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir es noch erleben, dann erleben.
1: Tierische Intelligenz zu kategorisieren ist also gar nicht so trivial. Welche unterschiedlichen Aspekte lassen sich denn da unterscheiden?
0: Ja, Ludwig Huber hat vor kurzem auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Das rationale Tier, wo er sich dieser Frage angenähert hat und versucht hat, anhand neuester Forschungsergebnisse herauszuarbeiten, was so Kategorien sein könnten, die uns dabei helfen, höheres Bewusstsein, höhere Intelligenz und Rationalität bei Tieren zu ergründen. Und er hat da sechs Merkmale definiert eigentlich. Er nennt das das Sextet der tierischen Intelligenz.
1: Eine dieser Kategorien ist ja die sogenannte Theory of Mind. Was ist denn damit gemeint und was wäre denn ein Beispiel für ein Tier, das so eine Theory of Mind offenbar hat?
0: Ja, Theory of Mind ist ein Konzept, das aus der Psychologie kommt und vereinfacht gesagt geht es dabei darum, dass man sich in andere hineinversetzen kann, dass man die Perspektive eines anderen einnehmen kann, der oder die vielleicht ganz andere Interessen auch hat als man selber. Und da gibt es tatsächlich einige Tiere, bei denen es sehr starke Hinweise darauf gibt, dass die das können. Beispielsweise Vögel, also Krähen die nicht nur Futter verstecken vor ihren Artgenossen, um zu verhindern, dass die Artgenossen ihnen das wegfuttern und das erst wieder hervorholen, wenn die wieder weg sind. Sondern man hat zum Beispiel auch Vögel dabei beobachtet, wie sie so tun, als würden sie Futter verstecken, um ihre Artgenossen zu täuschen, damit die glauben, aha, dort ist jetzt das Futter versteckt. In Wirklichkeit haben sie es aber nicht dort versteckt, sondern woanders versteckt und haben dadurch das andere Tier abgelenkt, um selber in Ruhe das woanders dann fressen zu können.
1: Äußerst raffiniert. Fast noch ein Stück hinterlistiger ist ein Schimpanse namens Santino in einem schwedischen Zoo in den Nullerjahren vorgegangen. Was hat denn Santino so aufgeführt, wenn ihm der Tag ein bisschen lang geworden ist?
0: Ja, dieser Schimpanse hat tatsächlich Biologinnen und Biologen ziemlich äh, erstaunt. Der hat nämlich damit begonnen, irgendwann, dass er Besucherinnen und Besucher mit Steinen beworfen hat, weil ihn das, weiß ich nicht, genervt hat, dass da immer so viele Zuseher gekommen sind. Das wollten jetzt natürlich die Zoowärter nicht und haben ihm die Steine weggenommen. Jetzt hat man beobachtet, dass dieser Affe begonnen hat, ganz in der Früh noch bei geschlossenem Zoo in seinem Gehege nach Steinen zu suchen und die dann unter einem Heuhaufen zu verstecken, damit die Zoowärter nicht sehen, dass er die vorbereitet hat. Dann hat er sich ganz ruhig und normal verhalten und gewartet, bis die Besucher kommen und hat sie dann aus dem Heuhaufen geholt und dann erst recht wieder die Leute
1: beworfen. Da spielen so viele unterschiedliche Facetten von Intelligenz hinein, dass sich wirklich schon die Frage aufdrängt, was gibt uns Menschen die Berechtigung, andere Tiere einzusperren oder auch für Versuchszwecke zu verwenden, diese Frage stellt sich ja auch zum Beispiel bei einem extrem alten Experiment inzwischen zur Empathiefähigkeit von Ratten, das schon Ende der 1950er Jahre durchgeführt wurde.
0: Ja, dass Ratten ausgesprochen intelligente Tiere sind, das weiß man tatsächlich schon länger. Das Experiment, das du ansprichst, das zeigt auch, was für eine große Empfindungsfähigkeit und Empathiefähigkeit Ratten haben. Es wurde nicht nur gezeigt in Studien, dass Ratten versuchen, Artgenossen aus Käfigen zu befreien, wenn die eingesperrt sind, sondern da gab es auch dieses Experiment, das man so heute hoffentlich auch nicht mehr durchführen würde, dass Ratten dabei zusehen konnten, dass andere Tiere einen Stromschlag erhalten haben, immer dann, wenn sie selber ein Futter gegessen haben. Und das Ergebnis war, dass die Ratten das sehr schnell kapiert haben, dass ein Zusammenhang besteht, wenn sie fressen, kriegen die anderen Ratten einen Stromschlag oder jedenfalls erleiden Schmerzen und die Ratten haben dann tatsächlich bis zu 14 Tage aufgehört zu fressen.
1: Das ist womöglich empathischer als viele Menschen sind. Wie begegnet denn die Verhaltensforschung heute diesen ethischen Fragen, die sich da wirklich aufdrängen, wenn wir immer mehr verstehen, wie intelligent Tiere sind?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn je mehr wir herausfinden über die Intelligenzleistungen von Tieren, über die Empfindsamkeit, desto drängender werden natürlich die Fragen über unseren eigenen Umgang mit Tieren. Nicht nur mit Nutztieren, sondern generell mit unserem Umgang mit Tieren, mit der Umwelt. Und das Spannende ist ja, dass die Wissenschaft in den letzten Jahren erst immer mehr zeigt, dass auch ganz viele Tiergruppen, denen wir bisher sehr wenig zugetraut haben, auch äußerst fortgeschrittene Fähigkeiten besitzen. Ich habe auch den Kognitionsforscher Ludwig Huber gefragt, welche ethischen Implikationen aus seiner Sicht die neuesten Erkenntnisse aus der Tierforschung für uns Menschen haben.
2: Da werden noch gewaltige Irritationen auf Menschen, auf Philosophinnen und Philosophen, auf Ethiker, Ethikerinnen, natürlich dann auf Politikerinnen und Politiker kommen. Es geht nicht nur um Schmerz im Sinne von physikalischen Irritationen, sondern es geht auch um Leid, das mit Interesse verbunden ist, das auch mit einer gewissen Vorstellung seiner selbst verbunden ist, Vorstellung seiner Interessen verbunden ist und auch Zukunftsvorstellungen das setzt das Ganze auf eine ganz andere Stufe, als wenn ich nur von basalem Schmerzempfinden spreche. Es geht nicht nur sozusagen um diese negativen Dinge, sondern es geht natürlich auch um das Positive. Ich habe gesagt, Interesse zu haben, Entscheidungen zu treffen, flexibel zu sein, Vorstellungen zu haben, sich seiner selbst bewusst zu werden. Das ist etwas, was wir Menschen uns über Jahrhunderte, Einzig und allein zugeschrieben haben und uns damit aus dem Tierreich hinausgeboxt haben, also abgesetzt haben vom Tierreich. Diese Kluft, wenn man so will, diese Differenz wird zunehmend kleiner.
1: Die Differenz scheint also immer kleiner zu werden. Auch ich habe einen äußerst intelligenten Hund zu Hause. Sie ist wirklich sehr klug. Es gibt aber einen Border Collie. Der eine Sache konnte, die mein Hund nicht konnte, das war der Border Collie Chaser, die leider 2019 verstorben ist. Und Chaser konnte über 1000 Wörter anzeigen. Wenn man ihr zum Beispiel den Namen eines Spielzeugs gesagt hat, das sich in einem Haufen voller Spielsachen befunden hat, konnte Chaser dieses Objekt herausfischen. Und das bei über 1000 verschiedenen Objekten. Sie hat also offensichtlich eine Verbindung herstellen können, einen kognitiven Zusammenhang zwischen einem akustischen Signal und einem physischen Objekt und das bei über 1000 verschiedenen Gegenständen. Das ist schon wirklich beachtlich.
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. Spannenderweise sind es aber natürlich nicht nur die Tiere, die mit uns eigentlich näher verwandt sind, also Säugetiere, im weiteren Sinn, die wirklich erstaunliche Leistungen vollbringen können, sondern wie sich eben immer mehr zeigt und wie das auch Ludwig Huber schon erwähnt hat, betrifft das zunehmend auch andere Tiergruppen.
1: Nämlich Insekten. Gerade bei der Kognition von Insekten hat ja die Verhaltensforschung in den vergangenen Jahren, man könnte sagen, eine Revolution erlebt, oder?
0: Ja, genau, weil man hat eigentlich bis vor ganz kurzer Zeit gedacht, dass alle Insekten mehr oder weniger instinktgesteuert sind, instinktgetrieben sind, dass sie viel zu kleine Gehirne haben, um anspruchsvollere kognitive Leistungen zu zeigen. Und es gibt aus den letzten Jahren ganz faszinierende Erkenntnisse, vor allem zu Bienen und Hummeln. Da hat sich nämlich gezeigt, dass Bienen zum Beispiel menschliche Gesichter erkennen können und sich merken können oder dass Hummeln in der Lage dazu sind, Werkzeuge zu verwenden.
1: Aha, sehr interessant.
0: Eine der verblüffendsten Erkenntnisse ist, dass Bienen sogar zählen können.
1: Wie findet man denn das heraus, dass Bienen zählen können?
0: Also nach heutigem Stand können sie zumindest bis vier zählen und das wurde experimentell so nachgewiesen, dass man den Bienen gezeigt hat, dass sie, wenn man zum Beispiel drei große Objekte auf einer Wiese anbringt, dass sie beim dritten Objekt Zuckerwasser bekommen, also ein Leckerli. Und die Bienen haben das nach geraumer Zeit verstanden, dass wenn sie direkt zu dem dritten Objekt hinfliegen, dass das eigentlich die einfachste und schnellste Art und Weise ist, wie sie zu dem Leckerli kommen. Wenn man es jetzt zum zweiten getan hat, haben sie das herausgefunden und sind am ersten immer vorbeigeflogen. Und bis zu vier hat das funktioniert. Also kann man davon ausgehen, dass sie sozusagen bis vier zählen können.
1: Also auch unter den jetzt wieder im Frühjahr aufkommenden Insekten Gibt es so manche unerwartete Intelligenzbestie zu entdecken.
0: Ihr interessiert euch für große Forschungsfragen? Folgt dem Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft. Eine neue Folge erscheint jeden Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert
1: und ich bin Tanja Traxler.
0: Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz.
1: Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Scientists say the behavior of chimpanzees, members of the ape family, is determined by learning and experience. Zum Muttertag feiern wir unsere Mamas. Sparen können trotzdem alle. Denn bei A1 gibt es jetzt Top-5G-Smartphones und um bis zu 200 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S23 Plus um 249 Euro mit 5G und unlimitierten Daten. Jetzt du im a 1 Giganetz.
0: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?
1: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
0: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
1: Ich bin Nadja Kubser.
0: Und ich bin Kevin Recher.
1: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
0: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
1: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.